0: Bayangan gue tentang orang dewasa, ya betapa enaknya mereka bisa dapetin apa yang mereka mau. Sementara gue harus minta sama orang lain.
1: Bayangan menjadi dewasa di masa kecil? Mungkin bisa dibilang aku bahkan gak punya bayangan. Karena sebegitu bebasnya, aku memiliki kemungkinan jadi apa aja.
2: Aku merasa orang dewasa tuh selalu punya tujuan. Yang tujuannya juga gak bikin mereka happy-happy juga.
1: Saat gue kecil, gue merasa...
0: saks banget ya jadi anak kecil gitu nggak boleh tahu apa-apa.
2: Karena aku sangat sadar, aku akan jadi orang dewasa juga.
1: Aku suka masa-masa kecil karena satu alasan simpel. Ketika aku kecil, aku nggak pernah takut untuk menjadi dewasa.
0: Gue rasa semua orang yang melihat gue itu mau besar juga mengakui sih bahwa gue hidup dengan penuh kasih sayang.
1: Di masa kecil, aku nggak pernah ketakutan kalau pada suatu hari, hari itu adalah hari terakhir aku melakukan sesuatu. Atau hari terakhir, bisa kumpul makan di kantin sekolah dengan teman-teman sebelum kita semua berpisah.
2: Kalau dulu tuh, waktu aku dan ibuku main ke tetangga, orang-orang masih bilang ke ibuku, Bu, ini nih anak emasnya ibu, ini nih yang akan membawa kebahagiaan.
0: terus tentunya semua orang selalu bilang sama gue sih kayak nanti kalau kamu udah gede kamu harus abcd ya kamu harus gini kamu harus gitu segalanya tuh terlihat serba baik serba didoakan serba penuh harapan
2: aku masih ingat sih kata-kata ibuku selamat ulang tahun ya nak cuma andre nih satu-satunya anak ibu yang bisa ibu harapkan iya doa-doa itu baik sih tapi aku merasa apa aku bisa Apakah kesuksesan aku nanti akan sama dengan apa yang mereka minta dan harapkan?
1: Waktu kecil gue itu merasa percaya diri aja kalau suatu hari, gue emang akan jadi seseorang Menjadi dewasa yang gue sadari adalah sedikit demi sedikit kepercayaan diri itu meninggalkan diri gue
0: Cuma pada perjalanannya kan, cari jodoh juga nggak semudah itu
1: Udah ketemuin cinta tapi Jodoh
0: juga perkara ya. udah ketemu pekerjaan yang enak, cuma ya mungkin pekerjaan gue juga tidak semua orang bisa memahami
2: Doa-doa gitu. itu baik sih, tapi aku merasa, apa aku bisa? Apakah kesuksesan aku nanti akan sama dengan apa yang mereka minta dan harapkan?
0: Semua orang terdekat gue mendoakan gue yang baik-baik sih, tapi nggak ada yang pernah memberikan gue warning, tumbuh dewasa tuh ternyata sesulit ini waktu gue kecil gue nggak pernah tahu bahwa ada suatu hari gue akan ada di fase seburuk itu sampai gue juga sering ada di
1: fase di mana gue ingin menyudahi aja hidup gue sejak kecil gue nggak pernah kepikiran kalau jadi dewasa kok gini amat ya
2: kira-kira kalau diriku di masa kecil lihat aku yang jadi dewasa sekarang Dia bakal bilang apa ya? Halo, Sobat Rilin
3: apa, apa kabar?
0: Nah, itu dia ya tadi audio tema Dari proyek kita bersama Telinga Labs Jadi dewasa kok gini amat Gimana menurut lo, De?
1: Bener-bener keren sih, parah Tapi gue suka banget Pertama kali gue ditawarin proyek ini ya Kayak tentang menjadi dewasa hmm. Gue bener-bener langsung In banget sih. Karena saking mendara dagingnya kalau gue tuh misuhin soal adulting sumpah. Bener, Bahkan kayak podcast kita sebenarnya dedicated untuk ngomongin segala kesusahan-kesusahan <laughs>
0: untuk menjadi dewasa guys.
1: <laughs> iya, kayak cocok sekali memilih udah nggak apa-apa untuk kolaborasi ini.
0: Bener Dan di kolaborasi ini kita itu selama beberapa bulan, beberapa te beberapa episode ke depan itu bakal ngobrolin tentang susah-susah gampangnya menjadi dewasa. gitu. Kenapa sih jadi dewasa kok gini amat gitu? makanya kita kasih judul kayak gitu.
1: Tapi ya sebelum kita ngobrol lebih jauh, karena ini episode perdana dari podcast project uh, JDKGA jadi dewasa kok gini amat bersama Telinga Labs, kita tuh ingin agak spesial gitu di episode per perdana ini gitu.
0: Benar. Kita juga udah undang
1: nih uh, yang punya ingat Telinga Labs yeah. ya. <laughs> Ada special guest. Uh, kali ini Mas Andre dari Telinga Labs
2: halo.
3: halo
1: Halo Halo. Lumayan ya, ada tambahan suara, biasanya kita cuma berdua uh -uh, Lebih seger rasanya didengar
0: pendengar-pendengar wanita Dengerinnya tuh nggak yeah. cewek, <laughs> cewek lagi gitu, kayaknya di cowoknya ya <laughs> Oke, okay. okay, boleh kenalan dulu mungkin Andre?
3: Halo sobat relate, sobat relate, apa kabarnya? Halo. Perkenalkan nih nama gue Andre dari Telinga Labs. Mm -mm. Dan gue hari ini harus menghela napas dulu nih, ya. menarik napas panjang, karena akhirnya obrolan dan perencanaan dengan udah nggak apa-apa dan Telinga Labs akhirnya hari ini bisa terjadi. Oh iya, benar,
0: -benar. kita ya, senang banget ya, nah akhirnya kita bisa mendatangkan yang punya telinga Labs nih, mungkin kita kenal dulu kali, jadi Andre ini siapa sih gitu?
3: Oke, okay. jadi gua ini adalah bagian kecil dari telinga Labs sih, jadi memang ini kita ngebentuk hmm. telinga Labs dari teman-teman gua yang tertarik di bidang literasi terutama, hmm. kita berpikir dulu hmm. tuh kayak gimana cara kita uh, bisa berkontribusi lebih dalam dunia sastra ya karena kan setelah kita kelar kuliah tuh kita kayak wow. kayak gimana ya kayak ternyata gua ini enggak sastra sastra banget kayak gitu
1: akhirnya oh, berkreasi akhirnya ya, berkreasi bener ya.
3: jadi kita ngebentuk telinga labs itu tuh suatu platform literasi kita tuh pengen buat mm -hmm. untuk teman-teman mm -hmm. yang pengen belajar menulis dan membaca atau belajar sastra kayak gitu mm -hmm. jadi kenapa namanya telinga sebenarnya sesimpel aja sih kita tuh pengen Mendengarkan tuh orang-orang melalui tulisannya kayak gitu aja.
1: Berarti berarti bisa kirim, iya berarti bisa kirim tulisan gitu ya ke telinga ya.
3: Bener-bener bisa banget.
1: Untuk kesibukan dan proyeknya apa aja nih dari telinga?
3: Oke, okay. jadi kalau di telinga tuh kita ada beberapa proyek sih dan kita tuh punya goal sebenarnya, hmm. goals utama kita tuh pengen hmm. ngadain sosial project Sesimpel so kayak kita tuh mm -hmm. pengen ngadain mm. sekolah alam, sekolah literasi Kita tuh pengen ngajarin anak-anak yang kayak kurang beruntung lah di desa-desa terpencil kayak gitu mm, Dan kita tuh punya proyek uh, Salah satunya tuh ada lomba menulis dan kelas menulis kayak mm. gitu
1: Jadi dengan mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan sama telinga Itu nantinya akan untuk membantu sosial proyek dari telinga itu ya Iya, yeah,
3: kita tuh pengen Ngebuat suatu buku gitu Jadi kita pengen sharing ke anak-anak yang di desa-desa gitu Oh,
1: oke, okay. wow, keren
0: banget Jadi, maksudnya bukunya tuh hasil dari kompetisi iya, ini bener, Iya, gitu bener-bener wow. keren banget Berarti, kalau misalkan kita bisa ikutan lomba uh, Menulis dari si Telinga Labs ini Kita bisa punya Kita bisa nerbitin buku Barang sama teman-teman yang lain Terus buku ini juga akan Diberikan uh, melalui social project telinga ke anak-anak yang membutuhkan Di, di berbagai daerah iya, gitu
3: Betul banget Lala Gila.
0: Sebuah tujuan yang sangat mulia wow.
3: Kita mencari pahala di dunia ini guys
0: Sebuah tujuan sangat mulia Keren-keren Ini Sesuatu yang gue selalu salut sih Maksudnya kayak gue beberapa kali bekerja Dengan teman-teman di dunia literasi Kayak penggiat-penggiat literasi Itu pasti kayak mereka selalu Pengen banget memajukan Uh, apa ya, anak-anak di daerah pengen mengedukasi anak-anak di daerah-daerah yang kita tuh selama ini nggak pernah, mungkin kita nggak pernah memikirkan atau belum terjangkau dengan baik gitu soal pemerintah atau sama orang-orang lain dan teman-teman pegiat literasi ini memang selalu giat banget untuk kayak apa namanya, mencoba reach out ke mereka gitu, jadi gue senang banget akhirnya kita udah nggak apa-apa bisa kerja bareng sama telinga dalam proyek yang yeah, kayak gini ya.
2: hmm, oke,
1: okay. mungkin Masuk ke proyeknya itu sendiri ya, judulnya aja ini sebenarnya cukup catchy nih Dia tuh kalau mm -hmm. disingkat kan jadi KGA Itu gue nya seperti jad jad kaga. <laughs> 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 jadi kagak Jadi kagak, agak unik Nah, yang diangkat itu sebenarnya apa sih?
3: Iya, jadi kita fokus ke masa dewasa sih Jadi kita tuh kayak pengen misuh-misuh di proyek ini Kayak jadi dewasa kok gini amat kayak gitu dan sebelum ini buat Dea Malala dan teman-teman Sobat Relate. Jadi telinga kita itu udah ngelewatin uh, dua project dan ini project hmm. tahunan kita, project hmm. akhir tahun. Setelah project akhir tahun hmm. ini kelar, kita bakal pengen ngunjungin ke desa-desa gitu. Cuman kalau untuk tahun ini kita fokus ke daerah Yogyakarta gitu ya.
1: Sekarang ini base-nya okay. di Jogja basenya ya. Base di Jogja. Terus base-nya di Jogja. Dan
3: tadi melanjutkan dari Dea Jadi, melanjutkan uh, dari si kenapa sih tentang masa dewasa? Jadi tuh di proyek pertama tuh, kita tuh uh, menarik anak-anak teman-teman di seluruh Indonesia tuh untuk menulis tentang masa kecil mereka, kayak gitu. Nah, mm
2: -hmm. kemudian di proyek kedua,
3: kita tuh menarik mereka untuk gimana sih tanggapan teman-teman ketika masa remaja, lu boleh tulis nih tanggapan-tanggapan lu, cerita lu, pengalaman lu, dan mm. di proyek terakhir ini tuh, kita pengen fokus ke masa dewasa, kayak gitu, karena kan Hmm. Gue ngerasa itu perlu banyak untuk diceritain gak sih? Iya,
1: iya, iya, iya
0: ya, Benar ya.
3: Banyak banget yang bisa diungkap dari situ
0: Nah, buat kita membuka uh, apa namanya episode podcast pertama, seri pertama banget dari uh, proyek kolaborasi jadi dewasa kok gini Amat ini antara Udaga Papa dan Telinga gitu Kenapa? kita itu bisa memilih Andre gitu ya, tentunya sebagai satu dia adalah founder dari Telinga Labs, yang kedua kita juga merasa ini ya dek Andre ini sebagai sosok juga punya cerita-cerita yang inspiring dan punya dumulan-dumulan yang kayaknya bakal Wah, masuk iya, banget iya, nih iya. di pendengarnya, udah gawa apa yeah. ya gak? Sejujurnya
1: so, Andre ini sosok yang sangat inspiratif, kalau misalkan gue bacain profile dia menurut LinkedIn itu bisa nggak selesai-selesai
2: bisa nyampe minggu
1: depan oh. nah, gue kepoin dulu LinkedIn lo ya Andre, gue nggak pernah lihat.
3: Aduh, jangan <laughs> dong.
1: <laughs> <laughs> iya. Tapi kalau ngomongin soal menjadi dewasa itu sendiri ya, gue sih cukup relate sih gitu. Gue juga uh, bertanya juga ke sobat relate apa sih yang kalian itu nggak suka dari menjadi dewasa gitu? Beberapa itu ada juga yang menceritakan seperti tidak sesuai ekspektasi gitu. Hmm. Ada ekspektasi ekspektasi orang tua yang Yang bikin sulit gitu. Waktu udah dewasa. Bener. Harus mengikhlaskan sesuatu hal yang disuka. Ada... Uh... nyari duit dan berurusan sama orang-orang kayak gitu. Dan nyambung kayak audio yang kita puterin pertama kali tadi kali ya Dek, kayak ada doa-doa baik
0: dari juga. orang tua dan orang-orang yang terdekat sama kita. Kan biasanya mereka doainnya kayak ntar kalau kamu udah gede, kalau kamu udah gede. Tapi sekarang kita udah gede, kita masih belum bisa nih menohinnya gitu kan. Realitanya hmm. tidak semudah itu hmm. gitu. Nah, Drake menurut lu kalau menurut lu sendiri ya, proses lu menjadi dewasa nih, journey-nya sampai sekarang Itu gimana rasanya <laughs> <t -iongkok> Tapi lo seumuran sama kita kan Maksudnya Enggak ya, lo masih 18 tahun ya
3: Iyalah <i> <t -iongkok> lah, pasti sama lah Kita nah,
0: okay. Terus gimana Kaya, tuh jurni lo
3: Kalau perjalanan gue menuju dewasa Yang pertama mungkin ketika gue mulai kuliah di Yogyakarta ya
1: hmm,
3: Banyak banget hal-hal yang perlu gue ketahuin Kayak pertama, gimana cara gue Buat bisa memahami perasaan orang lain Itu kan hmm. juga Kemudian Ditambah lagi dengan ekspektasi-ekspektasi Yang dari orang tua, doa-doa dan sebagainya Kayak gitu Dan itu kadang yang membuat gue stress gitu sebenarnya Kayak, anjir nih gue bisa nggak ya uh, Jadi Apa yang mereka inginkan Kadang tuh Takut sendiri, jadi tuh lebih banyak Kediri sendiri sih, kalau gue
1: Tapi ya, ee uh... si sosok Andre yang profil LinkedIn-nya ini nggak uh, sampai selesai, selesai pencapaiannya ya. Mungkin setelah ini sahabat Relief mulai uh, apa mulai ngepoin tuh LinkedIn-nya jaya. <mulik>
2: <mulik> pasti
1: tetap ada aja kan kayak kesulitan yang dia temui gitu menjadi dewasa itu pasti untuk dia juga suatu cerita yang sulit begitu karena kita tuh pengen tahu apa sih uh, dari menjadi dewasa atau dari mencapai mimpinya Andre yang susah gitu sampai sekarang ini.
3: Oke, kalau gue dulu yang paling gue ingat ya ketika gue kecil mm -hmm. dulu tuh gue pengen banget tuh jadi dokter.
1: Mm -hmm. Wow.
0: Cocok dong.
3: Iya <laughs> gue pengen banget jadi dokter. Jadi memang di keluarga gue tuh kayak gue tuh paling beda gitu sih di antara mm -hmm. semuanya. Kayak gue tuh paling mungkin paling aneh ya gue tuh sering banget di rumah. itu gue tuh mm. malas keluar rumah, gue tuh pengen sering belajar aja kayak gitu. Dan gue tuh mm -hmm. suka banget bermimpi. Salah satunya tuh yang paling gue ingat, gue tuh dulu pengen jadi jadi oh, jadi iya, dokter. Oh iya, iya. iya.
2: Mm -hmm. Dan
3: suatu ketika tuh waktu kecil ya gue tuh sering banget menolak sekitar gue. Kayak gue tuh kadang nggak suka cara cara orang-orang berpikir, menilai seseorang kayak gitu. Dan dari situ tuh yang membentuk gue tuh menjadi pribadi yang pendiam oh, gitu sih
1: Oh, waktu kecil pendiam
3: Dari situ gue sering kayak baca-baca buku Gue sering melamun, gue sering berimajinasi mm. Gue sering berbicara mm. sama diri, diri gue sendiri Dan dan ternyata gue merasa, anjir gue ternyata suka sastra Gue suka menulis kayak gitu Gue pengen uh, ngebagi apa sih problem-problem yang gue alamin Gue pengen curhat kayak gitu Berarti
1: mimpi untuk menolong anak-anak itu juga muncul di saat itu kali ya kayak karena melihat ke diri sendiri dulu juga semasa kecil tuh suka menulis gitu ya jadi mungkin Andre tuh juga ingin menolong anak-anak yang suka menulis juga gitu ya kurang,
3: iya, apa -apa kurang lebih kayak gitu sih gue tuh ingat banget dulu tuh dari guru menulis gue dia tuh pernah bilang mm -hmm. Kalian tuh bisa menjadi apa aja Di dalam tulisan Hari ini kalian bisa jadi presiden hmm. Kalian bisa menjadi dokter Kalian bisa menjadi tentara Dengan-dengan dengan menulis Dan dari situ gue berpikir bahwa Ini tuh yang yang penting banget di hidup gue Dari berbagai banyak masalah Banyak penolakan Gue harus hmm. uh, menulis kayak gitu Karena menulis itu bisa menjadi Apa ya Gue bisa menjadi diri-diri gue sendiri Kayak gitu
0: Kalau dari orang tua lu sendiri gitu gimana Andre? Masnya gini, lu kan tadinya mau jadi dokter, lu mau jadi arsitek gitu, tapi lu memilih untuk oke okay, gue suka nih dengan sastra gitu. Yang mana kalau gue lihat selama ini ya, kayak kalau teman-teman gue jadi naktra, itu biasanya suka kayak orang tuanya, "Lah, kok sastra sih, mah bisa ngasilin duit ya?" gitu. Orang tua lu mengalami kayak gitu enggak sih? Oke.
3: Okay. Kalau untuk itulah sebenarnya gue nggak dapat penolakan ya nggak dapat apa sih namanya? Ya penolakan dari orang tua itu nggak ada, cuman lebih ke teman-teman gua. Jadi kalau background orang tua gua itu hmm. tuh emang yang, yaudah nindri, lu uh, pengennya apa, kayak mama, papa itu kayak dukung kesana kayak gitu. Hmm. Jadi mereka yakin, oh, sure. uh, mereka yakin ketika gua memilih sastra, emang Andri tahu bisa mempertanggungjawabkan itu. Cuman dulu tuh yang paling gua sedih ya, lah sama Adin. Hmm. Hmm -hmm. Jadi gue tuh sering diskusi sama teman-teman gue kayak gitu dan gue pernah ingat banget ketika gue lulus di jalur undangan dulu ya waktu keterima di sastra itu gue girang yeah. banget itu.
0: Ini keren banget. Anjir
3: jirgu jadi sastrawan nih, mimpi gue menjadi penulis yeah. nih bisa menjadi kenyataan <laughs> <laughs> ya ngasih dengan gue datang ke Yogyakarta kayak gitu ya. Cuman ternyata di situ perjalanan gue tuh baru dimulai kayak gitu.
2: Hmm. gue inget
3: banget sahabat gue tuh ngomong-ngomong ke ke gue kayak gini oke nre lu jadi lu keren lu bisa masuk di universitas yang terbaik tapi hmm. liat ya gue bisa hmm. nunjukin kalau gaji gue entar bisa lebih banyak daripada lu wow. dia nah di situ gue kayak ngerasa anjir kenapa sahabat gue tuh ngomong gitu ke gue kayak Sebenarnya apa yang gue lakuin kayak gitu dan di situ ngerasa kayak
1: dia juga.
3: Iya bener dan dan di situ ngerasa kayak anjir. Dulu tuh lu kayak mendukung gue menjadi seorang penulis sastrawan, tapi ketika gue sudah mendekat dengan mimpi gue, kenapa lu menunjukkan apa namanya realitas penolakan? Kayak lu menunjukkan pahit-pahitnya kayak gitu dari situ deh kehidupan gue bermulai.
1: Mulai terlihat pahit-pahitnya ya? Iya bener. Ada kesulitan lain enggak? Kan ini uh, berarti cerita dari awal mula menjadi sastrawan. Berarti sekarang kan sudah uh, apa? Misalkan lagi kuliah gitu. Setelah apa? Setelah udah kuliah gitu atau setelah udah lulus, apa nih ee uh, kesulitan yang Andre tuh punya
3: okay. gitu. Jadi gue selama tiga tahun lebih di kuliah tuh sebenarnya kayak main-main doang sih.
2: Hmm. Gue suka
3: nulis puisi, gue nulis cerpen, gue main teater. Jadi itu kayak ya main-main doang kerjaan gue. Cuman kesulitan gue tuh ketika
2: yeah. ketika
3: gue mencari pekerjaan kayak gitu. Dan hmm. situ gue baru sadar ternyata ada banyak hal yang perlu gue pelajarin ya supaya gue bisa mendapatkan pekerjaan yang gue gua pengenin dan hmm. untuk jago menulis itu nggak cukup. Nah disitu tuh gue sering banyak uh, hmm. menerima penolakan-penolakan Dari lawangan pekerjaan, dari perusahaan-perusahaan Dan itu yang aku nggak tahu itu kayak stress banget sih
1: <tuh> Tapi iya, ya, iya, sih. iya, iya Itu karena maksudnya jadi dewasa kok gini amat itu memang masuk gitu Karena gue juga mengalami hal-hal seperti itu gitu Kayak apa yang gue pikirkan nanti, apa yang gue mimpikan nanti Itu ber ternyata berbeda ketika lo tuh udah Menjalaninya gitu jadi kayak gue juga seperti Andre gitu kayak masuk ke kuliah gue uh, diterima kuliah gitu ya di jurusan yang gue suka terus gue pasti bahagia banget dong kayak gitu tapi ternyata setelah menjalaninya hal-hal tuh tidak semudah itu gitu kayak oh ternyata ternyata kayak oh. gini ya guys gitu kan oh, iya. <laughs> dan kayak soal nyari kerja
0: ya itu bener banget hmm. sih biasanya kayak gue awal masuk kan gue enak komunikasi gitu ya awal masuk tuh semua orang bilang ke gue oh enak dikomunikasi komunikasi satu nggak ada matematikanya apparently ada kedua <laughs> kayak itu lu lu bisa kerja apa aja karena literally segala hal di dunia ini tuh butuh namanya komunikasi yeah, gitu kan tapi yeah, pada yeah. kenyataannya nyari kerjaan susah banget nggak sih Iya, yeah,
3: setuju <laughs> banget setuju banget
0: nah apalagi apalagi kayak kayak lo gitu Dream misalnya lu hmm. kan lu kan seneng banget nih di sastra lu tuh dulu nyarinya apa coba nggak ini ini boleh nggak dimasukin ke podcast ya maksudnya kayak gue okay, penasaran okay. aja gitu kalau sebagai orang sastra, lu tuh nyari kerjanya okay. apa dan gimana okay.
3: gitu gue tuh dulu daftar, pertama sih lah gue tuh kayak milih-milih sih -milih di awal gue pengen daftar jadi kayak mm. content writer kayak gitu kemudian menjadi editor gitu di suatu perusahaan oh. cuman malah gue ditolak gitu coy, mm -mm. gue nggak ngerti, gue gak dapat tahap-tahap interview gitu deh intinya yeah, yeah. akhirnya gue banting setir gue mikir kayak anjir gue nggak bisa nih cuman sastra doang kayak gitu gue coba daftar menjadi seorang mm. apa dulu ya, menjadi seorang Marketing digital marketing kayak gitu-gitu apa ya isunya susah enggak sih orang sastra buat main ke marketing?
1: Mm hmm mm -hmm. benar. Maksudnya uh, Andre tuh merasa penolakan juga nggak di dalam diri gitu karena pasti selama ini buat yang nggak tahu ya Andre tuh uh, mohon maaf tapi juara. selalu juara satu puisi nasional yeah. <laughs> setiap tahun gitu maksudnya di setiap apa ya di setiap tahun dia akan mengikuti puisi-puisi itu -puisi ya hampir banyaklah gitu dan setiap puisinya itu bisa juara bahkan juaranya tuh bisa juara 1 2 3 tuh Andre Wijaya Hi, semua iya. yang menang. Andre Wijaya yang sehebat ini kenapa dia menjadi editor atau menjadi apa menjadi copywriter itu ditolak kayak kenapa <tuk> di kayak apa yang salah
3: Wah, itu tuh itu berat banget sih gua tuh kalau gua boleh jujur ya di sini ya, gua tuh kayak pernah nangis mm -mm. di suatu malam tuh tuh gue tiga hari Ini. tuh nangis gitu gue kayak menangisi diri gue kayak anjir kenapa sih orang-orang menolak gue yang keren gini ya karena kan itu tadi dari <laughs> yeah. ya nggak sih dari pencapaian gue
2: <laughs> <benar>. gue menang juara <laughs> yeah, 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 satu okay.
3: lomba menulis se Indonesia dan lu tahu gue kalau gue boleh sombong ya anjir gue hmm. tuh mahasiswa hmm. berprestasi coy di yeah, kampus gue yeah, jadi yeah, yeah, yeah. jadi kayak ketika gue mendapat penolakan itu gue merasa gue nggak percaya diri dan gue ngerasa kayak aduh Apa gue sampai kapanpun Gue nggak akan bisa diterima Diterima kerja ya kayak gitu
1: Iya
0: iya iya Pasti sih pasti berasa kayak gitu Lo pasti berasa kayak Ini apa gue yang salah Apa ternyata gue gak sehebat itu Lo berasa gitu gak sih
3: mm -mm. Bener bener Dan gue ternyata cuman taunya menulis doang Dan gue nggak tahu hal-hal lain lagi Dan yeah. gue ngerasa anjir gue Kemarin itu kemana aja sih waktu kuliah Kayak gitu sih
0: Bener lo pasti jadi mempertanyakan diri lo Banget kan Nah Uh, Kalau dari lo sendiri, gimana sih lo cope atau lo berdamai dengan hal ini? Pasti kan hal ini mengubah banyak okay. uh, hal di masa depan uh, lo nih.
3: Gua tuh dulu sebenarnya jadi selain jadi dokter, gua tuh pengen jadi dosen. Jadi ketika gua di di sasra, gua tuh gimana caranya supaya gua itu bisa menjadi dosen? Salah satunya adalah dengan gua ya jago lah. Gua pinter di di kelas kayak gitu. Gua nilai gua bagus. Mm. Dan gue kayak ikut-ikut lomba menulis supaya ya gue keren dan gue ngerti sastra kayak gitu. Jadi gue emang di S1 ini pengennya langsung lanjut ke S2. Tapi mm -hmm. ternyata gue tuh udah nyusun rapi tuh. Gue punya sertifikat banyak dari prestasi-prestasi gue. Mm -hmm. Gue udah belajar dan gue udah nentuin gue bakal pengen S2-nya tuh ilmu sastra kayak gitu. Karena gue cinta banget kan di sana. Mm -hmm. Tapi suatu ketika, ketika gue lulus ternyata gue ngerasa... untuk menjadi S2 itu tuh banyak prepare ya persiapan. Dan salah satunya mm -mm. itu di bagian uang sih. Yeah, yeah. Kayak lu harus mm. belajar bahasa Inggris, lu prepare untuk TOEFL dan sebagainya dan di sini gua ngerasa kayak mimpi gua itu tuh terhambat gitu loh. Karena background mm, yeah. orang tua gua tuh kayak bukan yang mampu gitu ya. Jadi gua di sini kayak gimana cara gue tuh bisa, bisa ikhlas, bisa bisa apa istilahnya ya, kepada diri gue ya bisa menerima kenyataan ini yeah. dengan cara kayak Dre, lo ini mau kerja atau mau lanjut S2, kayak gitu oh iya sih, iya, iya, akhirnya gue tuh, jadi gue yeah. tuh selama 6 bulan ya itu gue tuh nganggur coy nganggur dan mati kayak, ini gimana nih gue Malah dulunya tuh awalnya pengen pengen kuliah tapi kok gue dipaksa untuk untuk kerja kan. Jadi kan mm. gua harus kerja untuk ngumpulin duit,
2: les TOEFL, les bahasa
3: Inggris, persiapan di sana-sini kayak gitu. Mm -hmm. Akhirnya dari situ tuh okelah okay gua berpikir gua harus mencari pekerjaan. Dan ternyata gua menemukan masalah-masalah mm. lain lagi. Gua enggak diterima mm -hmm. di perusahaan manapun karena sesimpel so mm. gua adalah orang sastra dan itu enggak sesuai dengan kualifikasi mereka. Kayak gitu. Oke.
1: Okay. Iya, iya, iya
3: ya. Akhirnya gue pernah dalam satu bulan kayak gitu ya gue tuh belajar gimana ya cara menjadi seorang karena gue kemarin itu banyak lowongan-lowongan pekerjaan sebagai marketing ya mm. di dunia marketing. Mm. Gue tuh belajar sih gimana caranya gue menjadi seorang marketing. Itu gue pusing mm. banget kayak gitu gimana cara yeah, cara yeah, selling yeah. Uh -huh. dan karena kan gue nggak ngerti apa-apa ya dalam yeah, dalam dunia dunia yeah. kayak gitu. terus gue belajar gimana cara buat ngomong ke orang-orang supaya orang-orang tertarik dengan produk perusahaan hmm. dan kayak gitu
2: hmm.
3: dan gue sekarang malah menjadi seorang deal maker hmm.
0: Hmm. apa tuh deal maker
3: deal maker itu tuh orang yang bertugas untuk membuat kesepakatan deal kayak gitu jadi gimana orang-orang tuh mau beli beli produk hmm. perusahaannya
1: oh, oke okay.
3: Selling lah penjualan ya, bener -bener. Marketing gitu marketing lah, bener -bener. Tapi
1: iya sih memang ini tuh cerita yang uh, gua rasa cukup relate gitu Karena maksudnya kita semua tuh sebenarnya berpikir bahwa kita tuh uh, Apa ya Menyukai satu bidang Atau mengerti di satu bidang Seperti halnya Andre Dia tuh selama ini cinta banget sama sastra Dan dibuktikan gitu dengan prestasi-prestasinya dia menjadi mahasiswa berprestasi hmm. dia uh, menang dan juara uh, lomba kayak gitu uh, tingkat nasional bahkan nggak main-main gitu kalau misalkan bisa tingkat internasional atau tingkat space mungkin dia juga bisa menang tapi tapi ternyata ketika lu menginjakan kaki keluar gitu ternyata apa ya ternyata orang-orang tuh men menolak lu gitu kayak Kualifikasi yang mereka inginkan dari lo tuh tidak jelas. Padahal gue udah melakukan semuanya. Bener. Padahal gue udah melakukan apa yang gue bisa, apa yang gue mau. Kenapa gue malah dituntus atau tidak diapresiasi? Gue tidak bisa ber S 2 atau apa yang mungkin akan membuat gue lebih keren lagi. Mungkin Andre itu lebih berkualifikasi untuk S 2 daripada orang-orang lain gitu yang kayak yang kayak malas-malasan
0: sebenarnya. Iya benar, ya. banget. Gue pengen nanya ini deh, uh, Andre, kayak perasaan yeah, gimana? lu gimana sih maksudnya gini, gue gue paham banget, gue merasa relate banget nih ketika lu bilang, lu tadinya tuh pengen lanjut S2, tapi lu gak bisa karena masalah financial, terus abis itu lu tuh udah apply-apply ke banyak pekerjaan yang berkaitan dengan sastra, karena memang mimpi lu kan, lu suka banget sastra nih, terus apparently orang-orang tuh menolak lu, padahal lu udah cukup berprestasi hmm. gitu, dan gue merasakan itu, kayak gue merasa gue sekolah, Udah sangat berprestasi uh, Gue melakukan apa yang orang-orang bilang Kayak kalau lo mau kerjanya gampang lo harus ini Nah itu semua ininya itu udah gue lakukan gitu Tapi ternyata nyari kerja tuh Gue gak dapat dapat kata Yeay. orang gue nggak cukup gitu Dan lo patah hati nggak sih Nri? Maksudnya kayak ketika akhirnya Lo memutuskan untuk pindah ke hmm. Lo kan akhirnya belajar marketing nih Apa yang lo hmm. rasakan?
3: Gue tuh pernah lah kayak uh, Tiap malam itu tuh gue kayak tiba-tiba tidur Tapi gue kepikiran sama gimana gue besok, gimana gue besok, hmm. karena sebenarnya hmm. gue nggak bisa pungkirin juga ya, kayak orang-orang tuh ketika kita lulus, orang tuh ngeliat kayak, eh lu lagi sibuk apa kayak gitu, dan gue tuh
0: nggak oh, iya, 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 bisa iya. banget
3: dengar 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 kata-kata kayak gitu, itu kayak anjir, gue harus jawab apa coy? eh iya nggak sih, kayak gue, iya. betul, betul, itu betul, tuh betul, betul, betul. dari situ gue akhirnya gue takut banget untuk ketemu orang-orang gue tuh hampir kalau nggak salah. tiga empat lima bulan tuh nggak nggak keluar kosan gue kayak gitu mm. karena gue kerisih dengan teman-teman yeah. cuman di situ ternyata ketika lu semakin sedih lu semakin menolak realitas di situ lu semakin tahu kebutuhan lu lu semakin ngerti ternyata uh, posisi saat ini tuh lu benar-benar lagi nggak settle banget dan mm. pada mm. pada saat itu ya gue tuh mikir Dre lu nggak boleh kayak gini gue sampai ngebuka sertifikat sertifikat gue yang menang dulu sampai sampai gue ngelihat piala piala gue dulu kan kayak dulu lu di sastra lu bisa bisa oke lu bisa menang di sana sini dan sekarang ini ini saatnya lu masuk level baru nri lu bisa nggak untuk untuk mendapatkan itu kayak gitu akhirnya udah gue tuh belajar gue tuh tiap hari nggak tahu tiba-tiba gue semakin religius dalam dalam dunia oh. spiritual gue gitu gue sering sholat gue sering ngobrol lama yeah. sama Tuhan kayak gitu ya kemudian gue mm. sering mendengarkan mm. YouTube dan lain sebagainya gue kayak ngobrol-ngobrol ke ibu kos gue gue ngobrol ke teman-teman gue ngobrol ke pacar gue kayak gitu di situ gua, akhirnya orang-orang ngelihat mm. kayak Andre lu bisa lu bisa kok nggak uh, apa-apa orang-orang cuman uh, belum belum ngelihat uh, lu kerennya aja kayak gitu ntar ada waktunya
2: dan
3: mm. iya di situ sih perjalanan gue menemukan diri gue
1: Karena di saat-saat terpuruk kayak gitu, uh, kadang kan memang orang itu beda-beda, jalannya itu beda-beda, ada yang dia udah kerja, ada yang dia terus S2, dan kita yang belum apa ya, mungkin masih belum apa-apa kan jadi nggak enak juga, bukan nggak enak ya, jadi, jadi minder seperti Bener. itu. Benar,
0: tapi ini kan sekarang lu menggeluti dunia marketing nih, Dre.
3: Heem, hmm, Kalau
0: gue lihat-lihat di LinkedIn lu, asik udah gue udah gue nih. <laughs> Gimana tuh lah? Oh iya, iya. Lalu,
3: kepo, ya. beberapa kali di kepo ya.
0: <laughs> udah. Lu beberapa kali masuk kayak digital marketing terus sekarang lu jadi bill gitu. Tapi gue melihat ya, lu kayaknya menyenangi juga nih sebagai marketing gitu. Hmm. Happy nggak sih maksudnya kayak lu lu apa lu bahagia atau lu seneng enggak sih dengan pilihan lu ini dengan pekerjaan lu sekarang gitu? Sebenarnya lu tuh beneran happy atau gimana? Heppi,
2: betul, okay. betul betul.
3: <laughs> gue happy, gue happy banget di, di marketing. Kenapa? Karena kalau mungkin bahasa jeleknya gua kalau di sastra mungkin gue nggak bakal ada duit duit banyak sih hmm. kayak gitu. Dan kalau di marketing gue ngerasa pertama uh, gue orangnya ternyata tuh suka ngobrol. Gue tuh suka kayak negosiasi ke orang-orang kayak gitu. Dan di situ happy banget hmm. sih. Jadi kayak gimana gua gua berpikir nih gimana gua ngebuat membuat orang tuh percaya dengan 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 apa yang gua kasih. Dan di marketing tuh juga ternyata bukan hmm. hal yang pasti gitu loh, de Oke,
0: okay. gimana tuh? Jadi
3: yang jadi kayak gimana cara lu supaya orang-orang itu tuh bisa tertarik sama sama diri lu yang pertama kayak gitu. Jadi hmm. gue tuh berpikir untuk ketemu orang ini gue tuh harus hmm. berpakaian seperti apa? Kemudian mm -hmm. kalau misalnya backgroundnya itu kayak ibu-ibu gitu, gue terus berpikir lagi nih kayak, oke okay, gue harus ngomongnya kayak gini nih. Ah, iya,
2: iya, jadi iya, iya, iya.
3: ada hal-hal yang menurut gue menarik dan tertantang sih buat gue pribadi. Dan untuk saat ini gue happy-happy aja.
0: Jadi playground baru gitu ya buat gue ya, kayak, Nah, kayak banyak hal banget ternyata yang bisa diekspor di sini dan lu senang dan menghasilkan gitu lagi.
2: Benar benar <laughs> bu.
1: Iya, gua denger denger sih menjadi deal maker juara satu di.
3: Ah oh, iya. Di, di perusahaannya. Iya <laughs> gua sangking abisnya oh. abisnya. Gimana? Abis tuh ya?
1: Menceritakan yang apa ya satu satunya anak sastra terus malah jadi juara satu deal maker tuh gimana ceritanya?
3: Iya jadi ternyata tuh gua baru sadar kuncinya deal maker itu tuh adalah di bahasa. Hmm. Mm -hmm. Dan bahasa itu kan kayak gua banget ya. Gua kan bisa banget yeah, menulis yeah, yeah, yeah. teks, kata-kata itu buat orang-orang tuh uh, tertarik. Gua tuh Bener. pernah kayak ke salah satu customer, itu yang kayak sulit mm -hmm. banget untuk mm -hmm. ditembus istilah kayak gitu. Gua tuh sampai mikir, "Anjir, nih gimana cara dia supaya dia tuh kayak membalas pesan gua kayak gitu kan atau mengangkat yeah. telepon gua?" Gua tuh berpikir keras nih, "Anjir, gimana ya? Gimana ya?" Akhirnya gua sampai ngebuatin pantun ke dia, coy. Oh. <laughs> <laughs> gue ngirimin pantun ke dia supaya dia tuh nggak balas pesan gue.
0: Wow. Terus dia gimana?
3: Dan dan itu tuh akhirnya dia tuh malah ngirim emot ke gue, emot ketawa gitu. kayak nah disitu tuh langsung gue kayak, Bu, kenapa ibu nggak ngangkat telpon saya kemarin? Ayo Bu kita wow. kita ngobrol soal ini dan dari situ sih uh, gue menemukan banyak tip triks uh, kemudian wow. dari background gue sebagai sastra dan bahasa kayak gitu.
1: Justru banyak kuncinya ya karena Andre ini. Justru dari sastra gitu ya. Kayak Benar, benar. Kayak menjadi advantage tersendiri.
0: Kayak lu apa ya? Gue gue salut sih. Maksudnya di sini lu bisa lu melihat kesulitan gitu. Tapi satu, gua melihat lu sangat mau belajar. Yang kedua, lu bisa memasukkan kelebihan lu dan memanfaatkan itu untuk apa yang sedang lu geluti sekarang. Padahal mungkin tadinya menurut lu kayak ah anjir gak ada hubungannya nih, tapi ternyata lu bisa memanfaatkan itu gitu. Keren sih.
3: Wow. Oh, sama ini mungkin gue pengen ceritain. Jadi ternyata yang hmm. yang ngerasain ini tuh bukan gue doang. Teman-teman hmm. gue tuh juga susah cari kerja kayak gitu. Gimana?
1: Gimana? Oke, Gimana? jadi
3: selain gue bekerja di luar bidang gue, gue sadarin juga sih. Gue juga nggak bisa meninggalkan sastra, kayak gitu. Gue masih tetap hmm. menulis. Kenapa gue ngelakuin itu tuh? Karena gue perlu merawat ingatan gue. Hmm. makanya gue tuh selalu mencatat di handphone gue tuh peristiwa-peristiwa kejadian, kekesalan gue dengan dengan atasan, dengan rekan kerja di situ.
2: Hmm.
3: Kemudian kalau gue ingat-ingat lagi, uh, kenapa sih gue ngebuat telinga lebs ya, sama teman-teman setelah gue hmm. merasa sembuh ya dengan penolakan-penolakan dengan masalah-masalah gue, tuh baru sadar ternyata yang ngalamin hal sulit itu bukan bukan gue doang, tapi yeah. teman-teman gue, gue aja yang gue mikirnya kayak gue aja yang ambis banget dulu pada hmm. saat kuliah. gue banyak penolakan kayak gitu, apalagi teman-teman gue yang mungkin cil cele parah gitu ya waktu waktu kuliah ya, oh, iya, iya, iya. itu itu gimana nasibnya kan? itu tuh, mm. itu sih salah satu alasan kenapa gue ngebangun telinga labs, gue tuh pengen ngebuat suatu wadah mm. lapangan pekerjaan sih mungkin untuk teman-teman yeah. gue yang backgroundnya sastra, jadi gue yeah, ngebuat yeah, yeah. teman-teman gue yang jago nulis itu bisa menjadi content writernya, teman-teman gue yang jisrasra suka ngegambar itu menjadi ilustrator atau desainernya kayak gitu. Mm -hmm. Jadi memang mm -hmm. di sini tuh kayak batu, bukan batu loncatan ya itu kayak pengalaman kita untuk bisa terjun mm. ke dunia pekerjaan. Oh, oh, itu sih. sih.
1: Hmm. Tapi menurut gue itu berharga sih karena maksudnya orang-orang dengan apa ya dengan skill menulis dengan kemampuan untuk membuat karya itu seharusnya memang diberi tempat gitu kayak diberi wadah yang memadai gitu untuk mereka bisa bekerja gitu mm -hmm. hebat banget untuk Andre tuh bisa membuat telinga sebagai wadah untuk teman-teman juga ya
0: tapi gue salut sih maksudnya gini uh, gue selalu seneng banget ngelihat teman-teman gue yang Mereka tahu mereka itu sebenarnya nggak terlalu, apa ya, mungkin mereka nggak tajir, mungkin mereka nggak terlalu punya banyak harta, gitu. Tapi mereka bisa menggunakan privilege mereka dengan kayak gini, gitu. Misalnya, Andre, mungkin lo nggak bisa berbagi uang dengan orang lain. Mungkin lo nggak bisa berbagi, uh, apa ya, pokoknya berbagi harta, lah, gitu, sama orang lain. Tapi lo bisa, lo tahu lo pintar, lo tahu lo punya platform, dan lo membagikan itu, gitu, loh, ke orang-orang. Supaya orang-orang itu nggak merasakan... apa ya enggak nggak nggak harus melalui apa yang lo rasakan dulu nggak perlu jangan sampai deh teman-teman gue tuh mengalami kesusahan kayak gue gitu nggak sih
2: iya yeah, benar-benar
0: dan ini mirip juga nggak sih deh gue gue jadi merasa kayak oh ya yes, sih gue bisa memahami karena inilah juga kenapa kita memulai udah gak apa-apa ya gak kayak mm. kita tadinya struggle banget melewati dari kita remaja terus kita memasuki masa umur 20-an, nyari kerja dan itu semua rumit dan mumet banget akhirnya kita bikin lah nih udah gak apa-apa supaya yeah. orang bisa tahu nih kira-kira oh ternyata kayak gitu ya perjalanannya oh ternyata gue bisa kayak gini bisa kayak gitu ya gitu gue
1: jadi merasa bener benar benar benar
0: This is really great gitu kayak ini bagus banget gitu
3: <laughs> keren 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 kita keren keren semua
2: ya <laughs>
1: Gue merasa menjadi dewasa tuh seperti roller coaster sumpah. Tapi roller coasternya itu bukan bagian, bukan bagian yang lo tuh uh, muter cepet itu loh. Roller coaster lo kan kayak ketika lo masuk roller coaster, lo kan pertama pelan dulu ngasih sih, pelan, hmm. terus naik sampai puncak ke atas itu, terus baru lo drop terus cepet muter-muter gitu kan. nah menurut gue menjadi dewasa itu bagian di awal itu yang bagian lu tuh lama lambat naik sampai puncak sampai atas tapi Kapan sampainya ya gitu loh kayak kayak menurut gue itu bagian paling menyebalkan dari roller coaster gitu karena begitu lo tuh udah udah jatuh atau udah turun dan udah cepet udah muter-muter lo kan kayak menikmati aja gitu, hmm. ya sebenarnya nggak kerasa juga gitu tadi tuh apaan? Tapi yang paling kerasa kan bagian bagian men apa ya deg degannya ketika lo tuh kayak duduk di roller coaster terus kayak. lama nyampe atas terus kapan nyampenya ya kapan gue jatuh nih ya lo tau banget lo akan mati gitu tapi Bener. kayak <laughs> kayak, <Rupan>. kayak ini <laughs> iya kayak kayak prosesnya itu lama, lama dan... jadi itu yang gue rasa apa yang menggambarkan menjadi dewasa dari dulu kita tuh punya ekspektasi ekspektasi menjadi dewasa maksudnya kita tuh nggak pernah berpikir gitu. Apa sih yang akan kita temui ketika kita menjadi dewasa, ya kan? Kita tuh hmm. berpikir, kita tuh akan sampai aja gitu. Kita akan seperti roller coaster itu aja yang, oke, okay, I, I know, gue tahu mungkin gak akan semudah itu, tapi gue pasti akan lewati aja. Tapi ternyata bagian menjadi dewasanya itu ada di bagian yang slownya itu, yang gimana yeah. lu tuh terus-terusan bertanya-tanya, gue sebenarnya bisa atau enggak sih, gitu. Dan banyak uh, hal di... Menjadi dewasa itu lo banyak melihat hal-hal yang lo tidak pernah atau tidak pernah bertemu sebelumnya. Yang itu tuh uh, bertentangan dengan apa yang lo tuh udah ngerti sebelumnya. Atau lo tuh udah uh, bisa sebelumnya. Selama
0: atau. ini tuh kita pikir mungkin ya kayak menjadi dewasa itu seperti roller coaster. Iya, dan orang-orang mungkin mikirnya langsung kayak oke okay, roller coaster ya berarti hidupnya tuh begitu naik-turun. Naik -turun. Padahal nggak bener katanya tadi kayak... bagian lambatnya ketika kita naik, itulah itu yang proses kita menjadi dewasa gitu dan kita nggak pernah tahu kayak bahkan menurut gue ya mm -mm. I don't think menjadi dewasa itu kayak punya tujuan kayak maksudnya ada tujuannya, ada titik dimana kayak, oke okay, kita udah dewasa nih, gitu karena ketika gue berkaca gitu ke orang tua, ke orang-orang di sekitar gue, gitu yang usianya jauh lebih dewasa dari gue, gitu mm -mm. mereka tuh juga punya punya kegelisahan masing-masing, gitu Mm -hmm. Hmm. Jadi menurut gue ini adalah proses yang uh, terus menerus gitu bahkan kayak sampai kita tua nanti kita masih akan terus berproses kita masih akan terus
1: menemukan kegelisahan kegelisahan kita dan kita akan terus berkembang gitu.
2: Benar-benar.
1: Kok gini sih kenapa sih kita tuh rasanya nggak pernah siap ya menjadi dewasa? Kenapa ya kita tuh? Nggak, nggak langsung ngerti gitu, kayak kenapa ini susah banget gitu menjadi dewasa Kenapa kita terus uh, bertemu sama hal-hal yang susah gitu, yang bikin susah aja gitu menjadi dewasa nah, Jadi ini ada satu teori Kramer tentang tahap kognitif menuju kedewasaan Dia okay. mengatakan kalau tahap-tahap menjadi kedewasaan itu ada tiga Yang pertama itu absolutis Mm -hmm. Yang kedua itu relativis Yang ketiga mm -hmm. itu dialektikal mm. Untuk okay, absolutis betul. Itu tuh ketika dewasa muda Kita di awal uh, dewasa muda Itu tuh secara kognitif kita selalu berpikir bahwa Setiap hal itu punya jawabannya Atau punya jawaban yang benar Oh, yeah. Itu seperti kita terbiasa di sekolah uh, Kita tuh di, diajarkan oleh guru sama, atau dosen kita Dan kita memandang kalau setiap orang dewasa itu Pasti punya jawaban gitu Kita tuh merasa kalau guru-guru kita tuh Pasti punya jawaban dari semua hal gitu Hmm Itu absolutis, itu hal-hal yang kita pikirkan ketika kita ya masa kecil lah seperti itu. Okay. Setelah itu uh, kita mulai menjadi relativist. Relativist adalah fase dimana kita tuh mulai sadar, oh masalah itu uh, bisa dilihat dari perspektif yang berbeda-beda juga gitu. Mm. Gak semua pertanyaan punya satu jawaban yang pasti benar, atau orang dewasa itu selalu punya jawaban yang benar. ada hmm, apa okay. ya, perbedaan perspektif dari setiap pertanyaan nah menurut Kramer juga ketika kita udah mulai menuju dewasa tua barulah kita menjadi dialektikal dimana kita baru bisa membentuk sintesis dari pandangan yang beroposisi jadi kita udah bisa menerima kalau beberapa hal tuh yang nggak hitam dan putih aja gitu dan kita menghargai hal-hal tersebut kira-kira seperti itu
0: iya hmm. sih bener
1: gue melihatnya
0: kayak Gue berkaca gitu ya Mungkin gak hmm. tau Andre mungkin merasakan Lu kan sebagai anak sastra nih Gue denger-denger Anak sastra tuh biasanya idealis oh, nih Oh benar
3: benar Gue tuh dulu Waktu masih kuliah tuh Gue ngerasa ideologi gue tuh Tinggi-tinggi ya, tinggi, kan? tinggi banget Kayak gue bisa berdiri sendiri Iya gak yeah, sih?
0: Yeah. Anjir dulu gue waktu masih kuliah tuh ya Gue kan peduli dengan isu-isu perempuan Peduli dengan isu-isu hmm. sosial gitu Of course gue udah dapat level tuh SJW tuh bener-bener SJW banget gitu loh. Kayak menurut gue segala hal itu hitam dan putih gitu loh. Jadi se yeah, semuanya yeah, tuh yeah. kalau nggak satu ya nol gitu. Mm
1: -hmm. Tapi
0: lama-lamaan gue jadi kayak men
1: apa mm. ya? Mungkin
0: karena kita bertumbuh juga, ketemu mm. orang yang makin banyak, terus kayak uh, situasi yang kita hadapi juga semakin beragam. Lama-lama jadi mikir juga nanti kita kayak oh iya sih benar sih nggak harus selalu a. tapi bisa ada B C D juga nggak harus lalu A yeah. atau Z gitu di tengah-tengahnya itu hmm. masih banyak
3: benar-benar hmm,
1: dan seperti yang ada tadi juga dia bisa bahkan menemukan kayak kuncinya oh ya udah kalau nggak harus hitam dan putih dia bisa mencari cara yang lain seperti itu <laughs> nah ini tuh bisa sedikit menjelaskan gimana kita dalam perjalannya menjadi dewasa itu pun Dia berkembang gitu dan banyak hal baru yang kita lihat dan baru ketahui gitu. Itu pun merubah moral kita atau cara pandang kita gitu secara seiring waktu. Nggak semua hal di dunia ini itu sama ternyata seperti teori waktu kita uh, sekolah atau seperti dongeng anak-anak yang kita baca waktu kita masa kecil kayak gitu. Mm -hmm. Kita baru benar-benar belajar ketika ya dihantam aja gitu sama realita. Cuma gue itu merasa kayak... kadang ada sih hal-hal dari masa kecil yang gue tuh bisa berkaca pada hal itu ketika gue menghadapi kesulitan-kesulitan gue sekarang di masa dewasa. Contoh? Itu seperti gue baru masuk SD dan baru ketemu ujian matematika. Ya dulu gue oh, kesulitan yeah. gitu, apa kesulitan oh. mengerjakan ujian matematika karena gue masih SD. Umur 6 tahun, ngerjain matematika, eh gue menangis lah gitu ya, gak sih? Kayak, <laughs> kayak, gue gak ngerti, apaan gitu kan? Tentu kayak, kayak gitu kan? Kalian kayak gitu gak? Mau iya Iya <laughs>
3: <laughs> Iya. Itu lelah banget gak sih otak mikir. <laughs>
1: Tapi menurut gue ya seiring waktu, kalau sekarang gue looking back at myself, waktu gue umur 6 tahun dan gue nangis soal matematika, gue pasti akan mikir kenapa lu nangis sih soal kayak mau ngerjain ujian matematika, ya gak sih? <laughs> <Mick> <share> tapi, tapi maksudnya kayak di saat gue umur 6 tahun dan gue menangis karena matematika, ya itu karena memang bener benar susah gitu. Di saat itu emang bener-bener susah gitu. Cuma, Gue bertumbuh gitu, kayak lu, seiring waktu lu SMP, lu SMA, lu akhirnya menemu, apa bertemu dengan ujian matematika tuh hampir setiap hari gitu Atau hampir setiap minggu, kayak setiap satu bulan sekali lu ikut ujian, sehingga pada akhirnya lama-lama lu mengertilah cara main Kayak lu mengerti gimana cara lu belajar, okay. dan pada akhirnya Iya kan pada akhirnya iya, lo bertemu dengan matematika itu nggak lagi takut gitu atau nggak lagi menangis gitu kan iya, atau nggak lagi dari itu mengingatkan gue oh ya karena sekarang ini semua susah ketika gue menjadi dewasa karena hal-hal ini ya baru untuk gue. Mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi looking back at ourselves saat ini yang kesulitan bikin podcast. Atau kesulitan bikin telinga.
2: Atau kesulitan
1: jadi marketing. Benar, Itu kan
3: benar. kayak ngapain lu nangis-nangis?
1: Anjir gitu gak
0: ya, sih? Iya, benar. tapi ya memang, memang proses sih. Maksudnya ya kalau kita melihat ke belakang, kita melihat mungkin kayak diri kita kok bego gitu ya. Tapi hanya karena... lu sudah tahu lebih banyak just because you have known better doesn't mean you were stupid gitu hanya karena lu sekarang hmm. udah tahu lebih baik nggak berarti lu di masa lalu itu ya lu bego gitu masalah hmm. lu yang terjadi di masa lalu ketika lu nangis lu merasa kesulitan lu merasa takut kayak kok kayaknya gue nggak mau ya gue nggak mau nggak mau melangkah ke situ gue nggak berani gitu itu masalah hmm. yang valid dan real gitu benar-benar lu hadapi dan memang pada saat itu sulit gitu tapi balik lagi ketika lu merasa sulit itu ya berarti lu ingat aja bahwa lu pernah juga loh dari dulu lu kecil lu pernah mengalami ketakutan itu dan sekarang lu udah sampai di sini gitu. Lu udah melewati nah, semua nah, itu nah, dan nah, ini semua adalah proses belajar pada akhirnya proses kita uh, bertumbuh jadi kita yang sekarang gitu.
3: Kayak kita tuh nikmatin proses ya. Tapi kadang ngomong-ngomong tuh gua sempat kesel juga sih Kadang tuh kita kayak ketemu sama teman-teman SMP atau SD gitu enggak sih? Ketika lu dulu pernah nangis di depan guru, mungkin kadang tuh teman-teman SD lu atau SMP kan kayak, kayak ngomong kayak, "Dulu nih si Lala nih pernah nangis." Kayak ya, sih? Kadang tuh kayak, "Kenapa sih orang-orang ini -orang tidak menghargai proses setiap teman-temannya ya gak sih?"
0: Sama ini sih kalau menurut gue berkaca dari apa yang Andre cerita gitu ya. Dan bagaimana Gue mendengar cerita lo juga deh Dan gue juga berkaca ke diri gue sendiri gitu Kayaknya ketika kita keluar dari comfort zone kita Atau ketika kita mulai berhadapan dengan Bentrok sama realita yang ternyata nggak sesuai sama yang kita mau gitu We can always try to find small happiness in every corner gitu. Kita in every corner Jadi kayak kita mencoba mencari Kayaknya ada hal yang seru nih di dalam sini gitu Ketika gue masuk ke komunikasi Gue jadi, gue merasa kayak Kayaknya seru ya kalau gue bisa apa ngomong, yang tadinya nggak bisa ngomong sama orang, gue jadi bisa ngomong dan semua orang mendengarkan gue gitu.
1: Hmm.
0: Ketika gue presentasi, semua orang mendengarkan gue. Itu adalah perasaan baru yang menyenangkan gitu. Atau mungkin kayak... Benar-benar... Andre tadi gitu, dia nggak suka... Dia pengen banget punya mimpi di dunia sastra, tapi dia harus uh, belajar segala hal tentang marketing dan... Ya, lihatlah dia sekarang betapa enjoy-nya dia dengan pekerjaannya yeah, sekarang. Yeah, gitu yeah, dia yeah, menikmati yeah. banget kan tadi dia cerita tuh. <laughs> Ketika kita kebentrok sama realita yang ada, kita tuh terlalu cepat menyimpulkan bahwa kita gagal. Kayak, aduh gue gak suka, oke okay, gue gagal gitu.
1: Padahal yeah, yeah, ya, yeah, betul, selalu betul. ada
0: hal-hal kecil yang bisa kita celebrate di dalamnya gitu.
1: Wow. <laughs> wow. Iya sih, bener. Kayak... Kadang kita seperti itu menyimpulkan bahwa kita udah gagal duluan tapi padahal kita juga nggak tahu sebenarnya perjalanan ini tuh sudah selesai atau belum gitu kayak perjalanan ini sebenarnya masih berlanjut gitu kayak walaupun kita gagal di satu hal atau mungkin satu realita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu kita masih bisa melanjutkan ya gitu dan mungkin Ternyata kita menemukan kebahagiaan justru di tempat itu. Di tempat yang baru. Atau di tempat bener, yang bener. tidak kita duga sebelumnya. Benar.
3: Kalau gue tuh setuju juga sih sama Lala. Tadi kan berkaca dengan problem-problem gue. Akhirnya gue akhirnya menemukan versi lebih baik dari diri gue. Dan gue enjoy sih untuk saat ini.
0: Gue tadi menangkap satu kata-kata dari Andre yang sangat gue inget. Dan gue suka banget. Yaitu dia yeah. ingin merawat ingatannya. Dengan mm. dia menulis gitu. Mm. Dan... Semua proses yang kita alami ini Semua proses mendewasakan ini Sangat apa ya Pasti ketika lu looking back dan lu bisa mengingat semuanya mm -hmm. lagi Itu pasti bakal Misalnya kok gue dulu gini ya Oh ternyata gue dulu gini sekarang gue udah lebih baik gitu. Mm, mm -hmm. Dan itu bisa dilakukan Salah satunya juga lewat Menulis gitu Nah kita hmm. di Udaga Papa dan Telinga Labs Pengen ngajak teman-teman untuk Yuk kita coba ingatan kita dengan menulis hmm. Nah di sini kita punya lomba nih Telinga Labs itu sedang mengadakan lomba Menulis puisi Mungkin Andre bisa jelasin lebih lanjut tentang lombanya
3: Oke jadi kita ngebuka uh, Sekarang ini udah ngebuka lomba menulis puisi Temanya tentang masa dewasa Tentang menjadi dewasa kayak gitu Pendaftarannya sampai tanggal 20 November kayak gitu. Jadi teman-teman bisa apa ya dari sekarang tuh memikirkan kira-kira gue pengen nulis apa kemudian boleh diingat-ingat lagi tuh ketika teman-teman mengalami kesulitan-kesulitan untuk menjadi dewasa kayak gitu. Kenapa sih pertama mungkin kenapa kita milih udah nggak apa-apa ya untuk kerjasama? Karena memang tema yang diangkat ini tuh benar-benar tepat banget sih kayak udah nggak apa-apa kan juga memberikan banyak hal tentang proses kedewasaan. Kemudian nanti e, kalian bisa untuk proses pendaftarannya itu bisa mengunjungi Instagram Telinga Labs atau udah nggak apa-apa. Nanti kita tuh ada bio link ya. Di link bio itu untuk ke direct ke WhatsApp untuk proses pendaftarannya kayak gitu.
1: Iya sih. Untuk teman-teman yang mau menulis mungkin. Gue tuh ingin mengatakan kalau mengikuti lomba ini sebenarnya menurut gue bukan hanya men sekedar mengikuti lomba gitu. Karena gue sendiri adalah orang yang Memiliki kesulitan menjadi dewasa Dan ketika gue galau atau memiliki kesulitan apa Mengalami kesulitan itu Gue tuh mencari bacaan gitu sebenarnya Gue tuh merasa lega ketika melihat atau membaca Hal-hal dimana orang-orang tuh juga merasakan hal yang sama seperti gue Atau e, memiliki kesulitan yang sama seperti gue gitu Dan Topik ini, uh, especially gitu, menurut gue ketika lo mengikuti lomba ini atau membuat karya mengenai hal ini, gue pikir lo bisa menjangkau orang-orang yang juga uh, mengalami hal ini gitu. Yang juga sedang mengalami kesulitan menjadi dewasa. Dimana menjadi dewasa itu memang tidak mudah. Dan setiap orang itu mengalami permasalahannya sendiri yang berbeda-beda dan berharga. Sehingga menurutku ketika kamu bisa membuat karya mengenai hal itu... kamu mungkin bisa menghibur orang lain, atau bisa apa ya, meredakan kecemasan orang lain dalam kesulitannya menjadi dewasa ini.
3: Kira-kira seperti itu sih. Benar-benar. Harapannya dari Lomba Menulis ini, itu tuh yang paling utama, pengennya tuh merawat ingatan teman-teman sih. Kayak gimana cara kita untuk mengingat-ingat masa lalu, masalah-masalah yang pernah kita alamin. Utamanya itu. Mm -hmm. Sama yang paling penting, ketika... Teman-teman di luar sana mengalami masalah-masalah. Atau problem KLC, problem harapan-harapan dari orang tua. Telinga Laps dan udah nggak apa-apa tuh berpikir bahwa lomba ini adalah suatu ajang atau suatu... Bukan ajang ya, tapi suatu tempat atau wadah buat kita tuh bisa mengolah mengolah rasa kayak gitu. Bisa lebih mengenal diri dan lebih ikhlas terhadap situasi sekarang. Iya, yeah,
0: gue excited banget. Andesli untuk uh, project ini bukan karena gue ikutan bikin di dalam ya enggak. tapi karena menurut gue lu bisa dapat banyak hal banget sih satu kalau misalnya lu ikut lomba ini ya lu bisa merewat ingatan lu, lu bisa mencurahkan kekesalan atau mungkin kegelisahan lu ketika lu tumbuh dewasa apa sih yang lu hadapi gitu kan masalah-masalahnya banyak tentunya Andre lu bisa bisa ngirim lebih dari satu karya kan ya Andre?
3: Bener bener bisa ngirim 10-20 tuh bisa kok. bisa banget. Nah,
0: Jadi bisa jadi ajang curhat yang mm -hmm. bagus sekali sambil lu bisa bener, berkarya bener. gitu Dan karya-karya lu nanti akan direview juga sama timnya Telinga Labs Ada jurinya juga, ada juri tamu dari expert yang masih ber... Ada gak sih, Dre? <laughs> ada ya?
3: Ada, 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 kita bakal ada juri tamu kok yeah. Jadi emang itu kayak bener, sas, bener. salah satu sasrawan atau penulis yang bener-bener udah bagus gitu loh tekan jejaknya di kesasaraan Indonesia
0: Oke, belum bisa dikasih tahu belum bisa dibuka tuh ya?
3: belum 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 bisa dibuka nih nanti okay. kita bakal kasih tahu di Instagram kita berdua ya
2: Oke
0: okay. Nah tuh karya kalian akan dibukukan dan bukunya akan dikasih ke anak-anak yang membutuhkan gitu kan
3: Bener benar benar.
0: Nah bener bener banyak banget gitu hal yang bisa lo dapat kayak gue apa ya nggak melihat alasan kenapa lo nggak bisa ikutan uh, lomba menulisnya dari telinga Labs ini Tapi kalau misalkan masalahnya kalian adalah, duh, tapi gue nggak nggak merasa gue bentrok dengan realita kok hidupku baik-baik aja tenang. Udah gak apa-apa kan melahirkan serangkaian podcast dengan masalah-masalah lain. Benar. Seputar menjadi dewasa gitu, Jadi tungguin aja.
3: Jadi dari serangkaian podcast udah gak apa-apa tuh bisa menjadi inspirasi juga sih buat teman-teman kayak gitu. Mungkin ini sih yang membedakan project ini dengan project-projek lainnya. Kalau mungkin lomba-lomba yang lain kan itu lebih fokus ke persoalan-persoalan yang jauh dari kita. Nah jadi kita sama tim udah gak apa-apa fokus gimana cara kita buat e, ngebuat suatu lomba yang dekat sama kita. Makanya kita pengen ngebuat persoalan masa dewasa itu. Dan gue pikir ini tuh menjadi momen banget buat teman-teman sekalian untuk lebih mengenal diri kita siapa. Kemudian mencari versi lebih baik dari diri kita dengan cara... Mendengarkan podcast dari Udang apa Podcast. Itu bisa menjadi sumber inspirasi teman-teman. Kemudian bisa menulis melalui puisi. Dan nanti kita bakal belajar lagi lebih lanjut. Gimana cara penulisan yang baik. Kemudian puisi-puisi uh, apa nih yang berhasil menang dalam lomba ini. Tapi mungkin yang paling utama adalah bukan menang atau kalahnya. Tapi gimana cara kita untuk menang. Dengan diri sendiri
0: Oh, bagus, hmm. bagus, bagus, bagus,
3: bagus betul, 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 betul.
0: <laughs> Kalau misalkan nih kalian ada masukan-masukan gitu Kak, ngobrolin ini dong, kak, aku ada masalah Kan kita udah sempet, ini ya, udah sempet apa namanya Nge-post tema-tema uh, yang bakal kita obrolin nih ke depannya Tentang menjadi dewasa, Benar. apa aja Kalau misalkan, Sobat Relate, ma apa? Kalau audiensnya Telinga disebut apa sih? Sahabat Telinga Sahabat Telinga, oke okay. Kalau misalnya Sobat Relate dan Sahabat Telinga Punya <laughs> Apa ya, kekesalan-kekesalannya Pengen curhat gitu Boleh coba aja curhat ke udah gak apa-apa Cobalah curhat ke telinga Karena kita kan semua uh, suka mendengarkan Curhatan-curhatan hmm. kalian gitu Kita bisa jadikan itu sebuah masukan Siapa tahu ini bisa menjadi Bahan inspirasi buat teman-teman di luar sana Dan mungkin bisa juga jadi Apa ya, kayak oh
1: ternyata Gue nggak sendirian ya Bisa langsung uh, DM kita ke IG udah nggak papa seperti biasa di at udah nggak papa podcast
0: uh, kalau misalkan ada mau cari tahu lebih lanjut lagi tentang lomba boleh cek instagramnya telinga di mana Dre di
3: at mm.
0: atau boleh juga email kita ke udah nggak udah nggak papa at gmail .com. udah nggak papa bukan ya udah bukan udah nggak papa ya <laughs> jangan sampai lupa lagi tolong lah <laughs>
1: <laughs> Oke okay, segitu dulu. Makasih banget ya Andre mau ikut ngobrol-ngobrol sama kita di episode perdana mm -hmm. JDKGA ini.
3: Oke, okay, thank you banget juga untuk udah nggak apa-apa. Oke,
1: okay, ya udah terima dah, kasih terima
0: semuanya. Kasih. Thank you Andre.
2: Dadah. Dadah, Dadah. thank you.